0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja mais que bem-vindo, bem-vinda ao Nobrecast News. Saindo hoje, sexta-feira, 9 do 12. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nobrecast. Vamos ver algumas notícias nessa sexta-feira da semana que está se encerrando. Olha aí que maravilha. O grande dia, o dia que a gente sempre espera, aguarda, sexta-feira, ela chegou. Então, simbora para as notícias, gente. mesmo da gente começar, aliás, os títulos das matérias que iremos dar uma volta hoje aqui no Nobrecast, primeiramente agradecer novamente a todo o público que vem acompanhando o podcast, que vem escutando tanto o Nobrecast News como o Nobrecast de edição de Copa do Mundo. Então, meus sinceros, muito obrigado de coração, isso ajuda demais a produção aqui do conteúdo e agradeço demais o feedback que venho recebendo de vocês para a melhoria tanto do áudio como da produção, edição e informações que a gente vem trazendo no live. Tudo bem? Então agora sim, chega de enrolação e bora para as matérias. Vou passar agora por cima das, dos títulos das matérias que iremos ler hoje aqui no Nobrecast. The Game Award 2022. Veja o que esperar do Oscar dos Jogos. Gen Ortega, seis produções para conhecer a atriz de Vandinha. Como é o apelido para McDonald's em outros países? Copa do Mundo 2022, 7 curiosidades sobre Kylian Mbappé, astro da seleção francesa na Copa. E você, novo por aqui? Já ouviu falar das lives do Nobre Conde que acontecem lá na Twitch? Não? Pois então agora você está sendo informado, nós fazemos lives na Twitch. De segunda, quarta e sexta-feira. De segunda e sexta-feira, a partir das seis e meia. E de quarta-feira, a partir das sete e meia. E nos últimos dias do, do mês, no fim de semana, nós fazemos a live beneficente. Com o intuito de juntar uma graninha para o fim do ano, a gente destinar esse dinheiro para alguma instituição de caridade. Para criança, adolescente ou até mesmo a recuperação de animais deixados na rua. Então, chega mais. Passa na live vamos conversar um pouco. A gente joga de tudo, conversa, da risada, fala groselha, bubajada. Não tem, não tem tempo ruim para a gente falar por lá, tá bom? Muito obrigado e seja muito bem-vindo novamente. Vamos começar então com a leitura das matérias, iniciando pela primeira matéria, The Game Awards 2022, veja o que esperar do Oscar dos Jogos. Além de jogos já confirmados como Tekken 8 e Star Wars Jedi Survivor, evento pode contar com novidades de Final Fantasy e Diablo 4, veja detalhes. O The Game Awards 2022 é a nova edição do tradicional evento que premia os melhores jogos do ano em mais de 30 categorias. A cerimônia acontece em 8 de dezembro no Microsoft Theater em Los Angeles, mas terá transmissão ao vivo a partir das 9:30 h 30 horário de Brasília, em plataformas como Twitch e YouTube. Na categoria mais prestigiada de todas, Jogo do Ano, os títulos em disputa são Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbide, Forbidden West, e A Plague Tale Requiem, Stray e Xenoblade Chronicles 3. A premissa do The Game Awards é celebrar o mundo dos videogames com performances ao vivo, anúncios e surpresas de grandes publicadoras, que dão um vislumbre dos jogos que chegam nos próximos anos. Por isso, vamos dar uma conferida no que a gente pode esperar para a premiação desse ano. Às vésperas do ano, algumas publicadoras já começaram a confirmar participações e potenciais surpresas que serão apresentadas ao vivo. Entre elas, Star Wars Jedi Survivor, sequência do criticamente aclamado Star Wars Jedi: Fallen Order, que deve receber data de lançamento oficial durante a transmissão. Aqui vale dizer que a plataforma Steam da Valve acabou vazando a data de lançamento para 15 de março de 2023, mas a informação foi prontamente retirada da loja. Além disso, fãs de Crash Bandicoot, aí eu me coloco porque eu sou um desses, têm motivos para comemorar: a Activision e a Toy Story. Toys for Bob deram pistas ainda em outubro de que o um novo jogo da série será apresentado durante o The Game Awards 2022. A desenvolvedora foi a responsável por Crash Bandicoot 4 It's About Time que trouxe o mascote de volta aos holofotes com um jogo inédito e de altíssima qualidade. Inclusive, eu venho trazendo esse jogo em live, tô quase zerando então se você tiver curiosidade, chega mais que a gente vai estar tá lá jogando The Crash 4 segunda-feira agora. A Bandai Namco também confirmou que Tekken 8 anunciado durante o State of Play, o State of Play em setembro receberá novidades, novidades durante o evento. A publicadora não entrou em detalhes sobre o que será apresentado, mas é de se esperar mais detalhes da gameplay e novos lutadores selecionáveis. Vale lembrar que o game está em desenvolvimento na Unreal Engine 5 e será exclusivo dos consoles de atual geração e PC. Outro game que vai receber novidades é Dead Space Remake, que chega em 27 de janeiro. Segundo o apresentador Geoff Kingley, fãs poderão acompanhar uma nova prévia da gameplay do jogo como preparação para o lançamento. Além desses, outros nomes incluídos Among Us, Baldur's Gate 3, Blue Protocol e Night Gale, também estão confirmados no evento. A publicadora 505 Games também deve revelar um novo jogo, cujo, cujo teaser sugere que se trata de uma cidade livre para a exploração. Premiação O The Game Awards tem seus indicados definidos com a colaboração de mais de 100 veículos de imprensa ao redor do mundo. No Brasil, o Tech tudo faz parte do júri oficial e ajudou a definir os indicados nas mais de 30 categorias da premiação. Vale dizer ainda que esses mesmos veículos são responsáveis por votar e definir os vencedores, embora os espectadores também possam participar do júri popular através do site oficial. Para ficar por dentro, confira todos os indicados às mais de 30 categorias do evento. Seguindo as notícias, vamos para lá. Genortega, Ortega, 6 produções para conhecer a atriz de Vandinha. Duas semanas após a estreia da série Vandinha na Netflix, uma coisa ficou clara, o serviço de streaming acertou em cheio com a produção. Criada por Alfred Gould e Miles Miller, a obra foi dirigida por Tim Burton e trouxe a atriz Jenna Ortega no papel principal. E por falar na, na artista, sua atuação tem sido um dos elementos mais elogiados no seriado. Com apenas 20 anos de idade, a Ortega já tem um currículo invejável, tendo participado de produções importantes de Hollywood. Pensando nisso, separamos seis produções, além de Vandinha, nas quais você pode ver a atriz em ação. Em sexta posição, A Irmã do Meio. Um dos primeiros papéis da carreira de Jane Ortega foi A Irmã do Meio, Stuck in the Middle, série de televisão do canal Disney, que ficou ao ar de 2016 a 2018 e contou com três temporadas. A atriz tinha apenas 14 anos quando ingressou na obra. Em quinta colocação, Jane the Virgin. Seguindo seu caminho na série de televisão, a atriz de Vandinha também fez parte do elenco de Jane The Virgin. A série teve cinco temporadas no total e foi exibida entre os anos de 2014 e 2019. Na obra, Ortega viveu a versão mais jovem da protagonista, interpretada por Gina Rodrigues, e aparece em 30 episódios. Em quarta colocação, A Vida Depois. Outra produção importante no currículo de Jane Ortega é o filme A Vida Depois, The Fallout original da HBO Max. Roteirizado e dirigido por Megan Park, o longa, lançado em 2021, traz a atriz de Vandinha como protagonista ao lado de Maeve Ziegler e venceu cinco prêmios internacionais, incluindo categorias nos festivais Palm Springs, SXSW, entre outros. E no top 3, You. Um dos maiores sucessos recentes na Netflix é a série You, Você, que estreou em 2018, na gigante do streaming. Atualmente, a série conta com três temporadas completas e está prestes a lançar sua quarta parte, que será dividida em duas levas. A primeira parte da quarta temporada de U estreia no dia 9 de fevereiro de 2023, enquanto a segunda chega no dia 9 de março de 2023. Na produção, Ortega participou da segunda temporada da pele da personagem Ellie Alves, que fez amizade com o personagem Joe, Pin Badley, sem saber que o homem era um perseguidor assassino extremamente perigoso. Em segunda colocação, Homem de Ferro 3. Entrando na área dos filmes blockbuster, Jenna Ortega também fez parte do universo cinematográfico da Marvel MCU. Ao participar do Homem de Ferro 3, Lançada em 2013, a obra foi uma das primeiras grandes produções da jovem nas telonas e contou com nomes de peso como Robert Downey Jr., Gene Petro, Gil Pierce e Don Schiedle. Em sua estreia no grandioso mundo de super-heróis, a atriz interpretou a filha do vice-presidente Rodrigues, vivido por Miguel Ferrer. Na época, Ortega tinha apenas 10 anos, nada mal para início de carreira. Em primeira colocação, Pânico 5. Agora um dos filmes mais recentes e de mais sucesso da carreira de Ortega, Pânico 5 Screen. O um novo filme de uma das franquias de terror mais conhecidas da história do cinema traz de volta o icônico assassino Ghostface, que continua sua caçada sanguinária, sanguinária aos jovens da cidade de Woodsboro. Na trama, Jenna Ortega interpreta Tara Carpenter, a irmã mais nova de Sam Carpenter, protagonista da obra, que é vivida por Melissa Barreira. Com a confirmação de Pânico 6, ao que tudo indica, Ortega deve retornar à franquia Slasher muito em breve. Em 2023, para ser mais exato, quando o filme será lançado futuro de Ortega. Além de Pânico 6, a jovem atriz irá protagonizar, protagonizar os filmes Finis Tidekind, drama que já está em fase de pós-produção, e Myler's Girl, comédia dramática que está em processo de filmagens. Os fãs também esperam vê la em uma possível segunda temporada de Vandia na Netflix, que ainda não foi confirmada pelo streaming. Como é o apelido para McDonald's em outros países? Você certamente é um dos 5 bilhões de terracos que, nas últimas semanas, grudou os olhos em uma tela para acompanhar os jogos da Copa do Mundo no Qatar. E não pode deixar de ver como é de se esperar as placas de publicidade que contornam os gramados gigantes. Entre os parceiros da FIFA e outros anunciantes, lá está ele, o onipresente McDonald's. A rede de 35 mil restaurantes em 119 países e territórios, são mais de mil só no Brasil, são mais de mil unidades é a maior marca de fast-food do planeta em valor de mercado. Por isso, Ronald McDonald's quer falar com todo mundo quando faz propagandas que terão a visibilidade do maior campeonato de futebol que existe. Nas placas amarelas com letras pretas, você pode ler McDonald's enquanto acompanha a bola, mas também McDo, McDiz e afins. São todos apelidos que o dono do Big Mac ganhou mundo afora, semelhantes ao nosso Mac, que aparece na fachada de 17 restaurantes no país, entre eles a famosa loja número 1000 em Casarão na Avenida Paulista em São Paulo. Vamos descobrir? Quer descobrir como é o Mac em outros países? Vamos conferir aqui os 12 nomes da lista. Mickey diz: a terra natal do Ronald McDonald's, é também o berço do império de Walt Disney. Por isso, nos Estados Unidos, é comum que as pessoas, tro as pessoas troquem o... MC por Mickey, e chamem o restaurante de maneira que você leu acima. Olha, é diferente, eu não, não tinha conhecimento disso, não. Macy's D. Muito semelhante à gira americana, Macy's D é como o pessoal do Reino Unido chama a rede, do a rede de fast food. O nome é tão reconhecido que já apareceu em disputa judicial. O inglês Matthew Coulton deu à sua van de hambúrguer o nome Matthew Seas. O McDonald's acusou de roubo o apelido, mas a mini-lanchonete saiu ganhando. diz, É muito diferente, muito estranho ficar falando aqui, porque é bem diferente, ele escreve bem diferente, mas a pronúncia aparece em todas elas. Essa é uma versão menor do apelido inglês para o restaurante do Big Mac e Companhia, usado principalmente na Escócia. Macdo, um nome semelhante na escrita, surge na França, em que a gíria para McDonald's é tão curta e simples quanto o nosso Mac. Bom, é mais fácil imaginar um francês falando biquinho enquanto diz McDo. Mac, que é o M-E-C? Sim, idêntico ao nosso Mac. Esse é o nome do Império de Fast Food ganhou na Romênia. Olha só! MacD, M-E-K-D-I. esse é um dos apelidos que aparecem nas placas de publicidade do McDonald's no Qatar. Ele vem da Malásia, a estampa é a fachada de uma loja icônica da rede do distrito de Bukit Btang, semelhante ao nosso Mac da Paulista. Max, com dois K's, eis uma dica, o nome não combina com as palavras gigantes da língua em questão, Adivinha a ordem do apelido? Ele apareceu na Alemanha, onde o cardápio do Ronald McDonald já um lanche com salsicha, isso é diferente, isso eu queria descobrir como que é, maku, M-A-K-K-U, e por falar em cardápios diferentes no Japão, o Mac, ou maku, é... e por lá já lá existem cerca de 50 itens não encontrados no menu de outros países. Mackey, outro apelido asiático para rede de fast-food e, e parecido com o nome japonês é Mackey, criado pelo pessoal de Hong Kong. Macas, sim, parece a gira de um paulistano inventaria, mas vem de outro lado do mundo, o um nome para o McDonald's na Austrália. McDonald's é um nome simpático em espanhol que apareceu no México para referir ao pessoal do Big Mac, bem melhor do apelido criado em outros países da América do Norte que você vê a seguir. E por último, o MacDix. Tirem as crianças da sala, parem de ouvir esse podcast, criança, deixamos o pior para o final. Se você não conhece a palavra em inglês, nós explicamos de que na língua do tio Sam significa pênis, e na verdade é uma palavra chula, e aparece sem mais nem menos essa versão de Mac usada principalmente no Canadá. Essa última eu realmente não esperava, a gente encerra essa matéria com essa informação aleatória do Canadá. E lembrando que todos os links das matérias que lemos nesse nobrecast estão disponíveis na descrição no nosso Spotify. Uma recomendação da semana, e eu deixo aqui com vocês o link no nosso próprio podcast da playlist Vibra Tropical. É uma playlist repleta de músicas com a pegada tropical, espanhola, tudo aqui do nosso lado, aqui, tudo lado latino. Então, eu deixo essa recomendação para vocês curtirem o fim de semana com essa playlist muito boa. finalizando aqui o podcast dessa semana, vamos lá, caso queiram, caso tenham algum feedback, me enviem aqui na caixinha de perguntas do Spotify, lá na caixinha do Instagram quando eu publicar, esse, quando eu publicar o podcast, caso tenha algum feedback ou alguma dica de melhoria, de áudio, enfim. E com tudo isso, gente, eu só tenho a agradecer e desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo jogo a todos nós, que vai acontecer daqui a pouquinho, meio-dia, tem um juízo a, entre, entre um pouquinho antes do jogo e depois do jogo, ou se você for encerrar a semana depois do jogo, aí, juízo é só na segunda-feira, gente, tá certo? Fiquem bem, fiquem todos com saúde e a gente se vê no próximo podcast sobre Copa do Mundo, segunda-feira falando sobre o Brasil ter avançado ou não para a semifinal e assim espero que ele vai avançar tá certo? Muito obrigado, gente, e até o próximo Nobrecast. Fui!